0: Heute habe ich den wunderbaren Raimo Schaub im Interview. Damals, als Katja noch dabei war, hatten wir die Gelegenheit, Raimo im Podcast zu haben zum Thema Entscheidungen. Und es ging darum, warum treffe ich Entscheidungen, wie treffe ich Entscheidungen. Wir sprechen heute wieder über das Thema Entscheidungen, allerdings in einem ganz konkreten Kontext. Vielleicht bist du gerade im Bewerbungsprozess und du hast das Glück, dass du mehrere Jobs zur Auswahl hast. Du hast mehrere Jobangebote, Verträge vorliegen oder bist zumindest so weit im Prozess fortgeschritten, dass du dir quasi aussuchen kannst, wo du hin möchtest. Und was ist jetzt mit, oh Gott, welchen Job nehme ich denn jetzt? Raimo, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen und jetzt nicht die Gelegenheit hatten, kurz auszumachen, Podcast Folge 99, und 99, 2 zu hören und die jetzt quasi dich das erste Mal hören, ähm, magst du vielleicht ein, zwei kurze Sätzchen zu dir sagen? Mhm. Genau, ich mache es sehr, sehr kurz. Das, das
1: Thema Entscheidung liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich da auch bei vielen sehr reinfühlen kann, die sich schwer tun mit Entscheidungen treffen, weil es mir auch sehr schwer fiel und mir auch immer noch hin und wieder auch schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Und ich mich deswegen sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Workshops dazu gemacht habe, Seminare dazu gemacht habe, auch eine Speech, näher zu dem Detail eben auch in dem anderen Podcast. Und ähm, ich ich, sage mal, ich beschäftige mich beruflich auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema Entscheidungen, gerade im, im Bereich Business, Vertrieb, wann treffen den Menschen Entscheidungen, auch Kaufentscheidungen. Und es ist dann aber auch nochmal sehr stark in den privaten Bereich gegangen, ja, weil ich mir in, in einer gewissen Lebensphase auch sehr schwer getan habe, auch Entscheidungen zu treffen und dann ähm, ja sehr tief in das Thema abgestiegen bin, genau.
0: Dankeschön. Das heißt, wir haben hier jemanden, der also nicht nur, ich sag mal so, der Experte ist, der seit 20 Jahren und 35 Bücher zu Thema Entscheidungen geschrieben hat, sondern wir haben hier auch jemanden, ich sag mal, ein Mensch wie du und ich, der die genau dieselben Herausforderungen jeden Tag hat und genau dieselben Themen, mit denen er sich beschäftigt. Nur halt ist der Raimo jetzt in dem Fall wirklich der Experte, weil er, ja, weil, weil er, wie er es schon sagt, ne, sich sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat und, ähm, ich bin mal gespannt, wo das heute hinläuft, weil, um dir einfach kurz ein bisschen den Rahmen vorzustellen, Raimo und ich, wir haben uns auf ein kleines Spiel eingelassen. Ich bin heute der Experte für das Problem und der Raimo ist der Experte für die Lösung. Das heißt, untypisch im Sinne von, ja, erzähl mal, wie hast du das gemacht, was sind deine drei größten Schwächen? Vielleicht kennst du es so ein bisschen aus dem Homeshopping, <lacht> wenn es da diese beiden Moderatoren gibt. Und ähm, ja, deswegen legen wir doch direkt mal los. Ich nehme jetzt mal die Rolle des, des Menschen mit dem Problem ein und äh, dann schauen wir mal, wohin das führt. Ich freue mich auf ein spannendes Interview oder, naja, Home-Shopping-Setting. Bist Come du ready, Raimo? I'm, I'm ready. Okay, alles klar. Raimo, ich habe folgendes Problem: Ich habe jetzt mich hier beworben und äh, habe mich dazu entschlossen, hier beruflich was anderes zu machen. Hatte diesen Podcast hier gehört und habe gedacht: Hier, ich, ich, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte wirklich meinen Traumjob finden. Das Problem ist aber: Jetzt habe ich drei Angebote und ich weiß einfach nicht, welches ich nehmen soll. Die sind alle gut. Was mache ich denn jetzt? Wie treffe ich denn jetzt die richtige Entscheidung?
1: Ich ja, vielen Dank für die gute Frage. Ähm und äh, bevor wir da richtig einsteigen und ich weiß, die Zuhörer, die sich genau in der Situation jetzt befinden, die sind ganz ungeduldig und wollen wissen, Raimo, was mache ich denn jetzt in der Situation? Und wenn wir ganz kurz einen Moment uns Zeit nehmen, einmal reinzuspüren und die Früchte des Arbeitnehmermarktes auch mal auskosten dürfen, ja, und dann mal ganz kurz in diese Dankbarkeit und Demut reingehen, dass man in dieser Situation ist. Und gleichzeitig denkst du dir, ja, Raimo, ist schön für das Privileg, das bin ich mir auch bewusst, aber was mache ich denn jetzt? Ja, Und während wir jetzt in einem normalen Home Home-Shopping-Sender würde ich jetzt sagen, jetzt bringen wir die klassischen Tools und verkaufen die. Und das klassische Tool ist das Stufenmodell der Entscheidung. Und wo ich mir denke, das ist aber immer alles so rational. Also diese klassische Entscheidungstheorie ist viel, viel zu rational. Und ähm, diese, diese Stufen, ja, definiere die Entscheidung, sammel Infos, mach die Alternativen aus. ausfindig, da sind ja die Zuhörer schon. Und die klassische Theorie, die würde jetzt im Home-Shopping einfach nur eine Tabelle verkaufen. Zum Beispiel die Bilanzmethode. Ich würde ich sagen, Basti, ich habe jetzt die Bilanzmethode mitgebracht und wenn du jetzt einkaufst und die Bilanzmethode ist einfach eine Tabelle und das haben vielleicht der ein oder andere schon gemacht, weil ich kenne es auch, ich habe es nach dem Studium gemacht, ich habe mir wirklich eine Tabelle aufgestellt und habe mich bei mehreren Arbeitgebern beworben und hatte dann so geografische Faktoren, soziale, also wo ist der Arbeitgeber, was, wie viele Mitarbeiter haben die, wie viele Abteilungen, vielleicht auch so softe Faktoren wie, wie wir haben ein Bewerbungsgespräch. Und dann gehen manche sogar nachher und machen Bilanzmethode 2.0, weil die gewichten die Sachen auch noch. Boah.
0: Ja, jetzt wird es kompliziert, genau. ne? Also mit jetzt wird kompliziert. Vor
1: allem muss man dann jetzt auch mal einen Taschenrechner ein bisschen bemühen, weil die gehen dann sogar noch her und sagen, welcher Faktor ist mir denn wichtiger als ein anderer?
0: Und ja, da muss ich schon eine Entscheidung treffen, ne? Da
1: muss ich auch schon Entscheidungen treffen, genau. Und ähm, deswegen haken oder hinken diese klassischen Methoden auch schon, weil die halt sehr rational hingehen. Aber man kann jetzt schon noch sich zumindest mal die Gedanken machen, was für Faktoren sind mir denn wichtiger? Also beispielsweise mir ist eine Kinderbetreuung wichtig, ja, ich habe ein junges Kind, da fahre ich vielleicht einen Tick länger zur Arbeit, das nehme ich in Kauf, also die Nähe zum Arbeitsplatz ist mir vielleicht dann gar nicht mehr ganz so wichtig, aber die haben eine Kita mit dabei. Dann kann ich diesem Kita-Faktor Kinderbetreuung vielleicht noch ein stärkeres Gewicht geben, also Faktor 2, dann multipliziere ich das mit zwei. Und dann kommt am unten eine Summe raus und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und die meisten, die jetzt zuhören, denken wahrscheinlich, hm, ist ja gut, dass Sie das im Shopping-Kanal jetzt haben, diese Bilanzmethode. <lacht> Aber vielleicht haben die da doch noch ein weiteres Produkt im Petto.
0: Hast du noch was Besseres dabei, Raimo? <lacht> Danke, Bastian, dass du diese Frage fragst. <lacht> das macht gerade voll Spaß. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> und
1: wenn wir da noch mal uns das Ganze angucken, was die Psychologie ja oft macht, ist die, ähm, die versucht der ja, Dinge auch einfach zu machen und äh, teilt ja Menschen auch in verschiedene Typen ein. Ähm, und auch in diesem Entscheidungsfindungsprozess gibt es verschiedene Entscheidungstypen. Da gibt es einmal, also man, man teilt oder man, man steckt die Person positiverweise in eine Schublade. Mhm. Und da gibt es zwei. Es gibt den Maxi Maximizer, Maximierer und den Satisfizer. Jetzt sagen die Leute, Raimo, kannst du es auch auf Deutsch. Ähm, mach mal ein Beispiel. Du gehst eine Jeans kaufen. Du brauchst jetzt eine Jeans für dein Bewerbungsgespräch. Ja, also eine schöne, jetzt nicht ausgewaschen, keine, keine äh, Risse keine oder so. Keine drauf. Mhm. Genau, einfach normal. Und du gehst jetzt in ein Geschäft und der Maximierer hat ein Ziel und zwar will der das Beste. Der geht also nicht nur in ein Geschäft und guckt sich da alle Hosen an und probiert alle an, sondern auch ins zweite und ins dritte mhm. und am besten noch in ein anderes Geschäft. Ähm, fährt dann noch nach Hause, guckt online und fragt noch zwei Freunde. Mhm.
0: So. Ja, wem, wem kommt das bekannt vor?
1: Genau, da kann man mal reinspüren. Hm, könnte das vielleicht ich sein? Und es gibt und das bin ich oft und oder war ich auch oft. Und es gibt den Satisfizer. Der, der legt sich Anforderungen, also zum Beispiel diese Jeans. Die soll dunkel sein, die soll unter 100 Euro kosten und einigermaßen passen. Und die erste Alternative, die diese Anforderungen erfüllt, die wird gekauft. Dann ist gut. Und der Barry Schwarz mit dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein, der hat herausgefunden, dass diese Satisfizer, also die, die, eher diesem Typ entsprechen, weniger Zeit brauchen, weniger Energie brauchen und vor allem auch weniger bedauern oder bereuen oder, man kann es auch positiv ausdrücken, zufriedener mit ihren Entscheidungen sind. Mhm. Was nicht heißt, das ist wichtig, dass die Entscheidung schlechter ist, also schlechtere Qualität, sondern es erfüllt das Level der Anforderungen und dann ist auch in Ordnung.
0: Okay, und... Ähm kann ich jetzt einfach zum Satisfizer werden? Weil dann ist mein Leben ja einfacher.
1: Dann wäre dein Leben einfacher, ja. Weil zum Beispiel ganz einfacher, die anderen sagen, ja, ist es immer schwarz und weiß? Nee, ist es nicht. Natürlich, man macht da dieses Schubladendenken. Aber ein sehr leichtes Beispiel, und dann kommen wir auf deine Frage, wie kann ich denn zum Satisfizer werden? Man hat Menschen Pralinen angeboten. Da war auf einem Teller eine Praline. So, und dann hat der Mensch Praline gegessen und dann wurde gefragt, wie zufrieden warst du damit und würdest du jetzt eine Packung Pralinen kaufen? Da haben 10 von den, sagen wir mal, von dieser Peergroup, die man gefragt hat, hätten zehn Prozent auch Pralinen gekauft. Dann hat man 30 auf ein Tablett gelegt. Da waren die Menschen danach, nachdem sie eine davon probieren durften, also eine Wahl aus 30 treffen mussten, eine probiert haben, waren sie weniger zufrieden mit der Wahl und hätten auch nur 12 Prozent der ganzen Peergroup hätte Pralinen gekauft. Und dann hatte man sechs Stück auf einem, auf einem Teller. Mhm. Also eine kleine Auswahl, aber begrenzt. Nicht, nicht nur eins. Ja, wenn ich keine Option habe, ist natürlich auch schlecht. Aber eine begrenzte Optionsanzahl. Und da war die Zufriedenheitsskala nach der Wahl sehr, sehr hoch. Und auch 48% Prozent hätten Pralinen gekauft. Okay. Ja, also, so, und jetzt ist die Frage gut. Jetzt habe ich verstanden, Raimo. Ich habe verstanden, Satisfizer ist besser. Nachdem ich das gelesen habe und ich war... Ja, Ich war mit der größte Maximizer. Ich habe mir bei vielen Sachen unheimlich schwer getan, auch Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise, du gehst in ein Restaurant, du fragst dich, auf was habe ich Lust? Fisch beispielsweise. Okay. Guckst du in die erste Karte rein, liest das zweite ist Lachs. Lachs habe ich Bock, klappt die Karte zu und dann ist gut. Und dann hast du Zeit für deine Freunde. Ja, und es gibt andere, die gehen hoch und runter und links und rechts, und zweite Seite und dann sind es meistens die Leute, die nochmal zum Ober sagen: Können Sie nochmal kurz fünf Minuten weggehen? Die Frau hat noch einen Moment. Das <lacht> heißt, ich kann da trainieren oder beim Fernsehprogramm nicht die ganze Zeit rumseppen und suchen. Aber ah, können es noch eine bessere Show geben? Ja. ja. Oder halt auch bei der Klamottenwahl zu sagen: Okay, ich gebe mich jetzt zufrieden.
0: Da, da kommt mir gerade ein Gedanke, Raimo. Ja. ja. Ähm wenn wir jetzt mal bei dem Restaurantbeispiel sein bleiben, kennst du diese Typen, die dann wirklich die Karte rauf, runter, ah, nix für mich dabei und dann rufen sie den Kellner und sagen, mach was Besonderes für mich, überrasch ja. mich. Ja. Was sind denn das aber für Typen?
1: Ich, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt ein großes Entscheidungsproblem haben oder eher ähm, sich da vielleicht, ja, dann doch nochmal präsentieren wollen von einer Seite oder aber auch was gelernt haben. Mhm. Weil wenn die Fragen, wenn die den Kellner fragen, nicht, ähm, was empfehlen sie heute, sondern was würden sie heute essen. Oh, dann ist es, eine, also dann äh, sag ich mal, dann hast du äh, Platin-Level erreicht, weil dann, sag ich mal, weißt du, okay, der Ober, wenn es einer wissen muss, dann ist es der Ober und ähm, dann frage ich den, aber nicht, was würde er wählen, weil dann ist er auf dieser Rationalen, dann muss er es irgendwie durchgehen, sondern auf was würde er essen, dann wäre er schon so beim Bauchgefühl, ja? was würde er, auf was hätte er jetzt Lust so erkennt er, er weiß, wie es in der Küche aussieht, was gerade so frisch drin ist, was gerade so gut ist, was gerade so der so richtig gut äh, genau, und dann hört er aufs Bauchgefühl und da sind wir schon bei der Geheimwaffe.
0: Mmh, aber bevor wir auf die Geheimwaffe kommen, Reimo, genau. ähm, weil das, ich glaube, da sind dann noch mehr Prozent er zu erreichen, weil die 48 Prozent, ja. das ist ja unter 50 und ich höre jetzt auch schon so wieder den einen oder anderen, ja, das ist ja ganz nett, aber ich will das ultimative Entscheidungsergebnis erreichen, genau. ja, ich will mir zu 100 Prozent sicher sein, dass ich die richtige Entscheidung treffe und vielleicht merkt der ein oder andere auch schon so ein bisschen, hm. genau, das möchte ich, gibt's da was? <lacht>
1: Ja. ja, da, äh, da gibt es was und da gehen wir aber auch schon in die Richtung Geheimwaffe. Wir wollen die, wir wollen die Zuhörer natürlich schon ein bisschen auf die, ähm, äh, schon ein bisschen, ähm, auf kribbelig die machen ja. auf die Folter spannen. Dankeschön. Genau. Ähm, aber wir müssen ja häppchenweise arbeiten wir uns da, da ein bisschen vor.
0: Richtig. Und wenn ich du jetzt gerade diesen, hab, ja. sorry, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, nein, ich will jetzt die Antwort haben, <lacht> ich hab dann spul mal weiter. <lacht> Aber ich sage dir nicht, bis wohin.
1: Äh. <lacht> okay, machen wir weiter. Genau, und jetzt können wir zum Hauptshopping. Wir können ja sagen, Basti, ich habe die Geheimwaffe heute mitgebracht. Aber du willst bestimmt wissen, was ist die
0: Geheimwaffe? Ich äh, frage dich sogar, was ist die Geheimwaffe, Reimo? Die Geheimwaffe nennt sich Intuition. Oh, oh Nee. Hier so mit der Universum ja. und im im ja. stehen auf einem Bein und irgendwie, keine Ahnung, Intuition. Also ganz ehrlich, ich habe mal geguckt in unserer Statistik, es verteilt sich ganz gut Frauen und Männer, die den Podcast hören. Aber die Männer, also einige von denen, glaube ich, denken sich jetzt Intuition, so heißt der Rasierer meiner Frau. Aber was soll ich damit anfangen? <lacht> ja, ähm, genau das Gleiche habe ich früher auch gedacht. Und ich habe
1: Intuition ich hab konsequent abtrainiert. Ich glaube, mein ganzes Leben lang, bis ich zu dem Thema wieder zurückgefunden habe. Und ähm, wenn die lieben Zuhörer, äh, vor allem die, die, die das Gleiche denken, uns da fünf Minuten geben, dann kommen wir auch dahin, warum Intuition die absolute Geheimwaffe ist, vor allem für komplexe Entscheidungen. Also, also vor allem für, für Entscheidungen, Haus bauen, wen soll ich heiraten, welchen Job soll ich annehmen, welchen Karriereweg soll ich gehen. Und da steigen wir jetzt auch ähm, steigen, steigen wir ein und schauen uns auch diese Geheimwaffe jetzt nochmal genauer an. Ich bin gespannt auf die Geheimwaffe. Ja. Und vor allem dieses Argument, dieses Totschlagargument, ja, was ist Geheimwaffe? Ist es jetzt irgendwie, ist es jetzt eine höhere Eingebung? Muss ich dafür jetzt irgendwie acht Stunden meditieren? Ist es Gottes Stimme oder muss ich dafür jetzt irgendwie mich noch taufen lassen nachträglich? Nee. Und zwar, ein wundervolles Buch von Gerd Gigerenzer. Das ist ein Psychologe und Verhaltensforscher. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bauchentscheidung. Und da sagt er eben auch, dass vor allem das Bewusstsein bei schweren Entscheidungen überfordert ist. Und dass wir deswegen auch trainieren sollten oder wieder zurückfinden sollten zu dem Thema Intuition, weil kognitiv, also das Rationale, dieses über eine Entscheidung nachdenken, nicht in der Lage ist, diese ganzen Parameter mit, sagen mal, zu berücksichtigen. Und das ist bei komplexen Entscheidungen. Ja, da gibt es so viele Einflüsse und das ist wahrscheinlich, da sitzt sitzt jetzt der daheim, der genau in dieser Situation ist und denkt sich, ja genau, was, so viel Parameter, die ich irgendwie versuche, unter einen Hut zu bringen, und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Ähm, und diese Intuition ist ein System von langsamen Denken. Also da dürfen wir uns einen Tick Zeit lassen, aber dafür schafft es eine Vielzahl von Faktoren, ohne das direkte Bewusstsein darüber, warum das so ist, mit, sag ich mal, mit zu mit zu berücksichtigen.
0: Und jetzt kommt direkt wieder das Bewusstsein, dass sich fragt, mm. aber ich will doch auch, ich will ja auch mit dabei sein, mitspielen. Ja. Das war jetzt direkt der erste Trigger, der in mir kam und ich so dachte, ja, 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 alles schön, gut, was der, was der Raimo da sagt, aber wo ist denn jetzt noch meine Kontrolle? Mm. Wo kann ich das denn jetzt noch irgendwie einsortieren? Oder?
1: Genau. Ein, kurz, ein kurzer Ausflug noch, damit wir für die Intuition noch eine Lanze schlagen können. Was ist Intuition? Es kommt unvermittelt. Also es kommt, es poppt auf. Ähm, es, die tiefen Gründe sind uns oft nicht bewusst und es ist aber auch stark genug, dass wir danach handeln können. Ähm, und man sagt so schön, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Deswegen sollten wir aus dem Bauch heraus entscheiden. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der große Faktor. Wenn wir uns mal jetzt ein Beispiel nehmen, damit ich das begreifen kann, ja, beispielsweise Profisportler. Ja Oder ähm, auch Forscher, sehr intelligente Menschen verlassen sich sehr, sehr oft auf die Intuition. Und was ist dann, in, oder wie erlangt man Intuition, indem man, sagen wir mal, einen großen Erfahrungsschatz ansammelt und sich dann auf Faustregeln zurückfindet?
0: Ja. Ich soll mich jetzt also bei der Wahl meiner beruflichen Karriere auf eine Faustregel beziehen.
1: Nee, sag mal, ich, das ist dann schon wieder das Rationale. Also wir kommen noch zu dem Moment, wie kann ich denn auch die Intuition jetzt, äh, sag mal, befragen? Also wie komme ich denn jetzt dazu? Vorher ist einfach nur wichtig, dass wir uns überhaupt nicht erstmal dagegen sträuben. Also sag mal, wie, wie ich auch gedacht habe, Intuition, das ist irgendwie, wie soll ich denn so eine wichtige Entscheidung auf dem Bauchgefühl basieren lassen? Wenn wir aber Vertrauen darin haben oder verstehen, dass Intuition nicht irgendeine komische, ja, nicht eine Stimme ist, nicht irgendwas, was uns jetzt vorgesagt wird, sondern auf große Erfahrung beruht, die wir gesammelt haben. Niemand kennt uns ja besser als wir selber. Und wir kennen Intuition auch oft, ja, wenn man jetzt mal die großen Beispiele nimmt, zum Beispiel Schachspieler. Die haben aufgrund ihrer riesen Erfahrungsschatzes auf der einen Seite und aufgrund von Faustregeln, also sagen wir Zusammenhänge in diesem Schachspiel, kennen die unterbewusst zigtausende, zehntausende von verschiedenen Stellungen des Schachbrettes. Und sobald eine, eine Position des Gegners kommt, wissen die schon intuitiv, in welche Richtung dieses Spiel kippt. Ohne, dass die jetzt genau sagen können, jetzt durchrechnen in ihrem Kopf, was könnte in fünf Schritten da noch genau passieren. Ja, und das sind super intelligente Menschen, die sich trotz alledem aufs Bauchgefühl verlassen, genauso wie Sportler. Die können dir hin hinterher nicht sagen, warum sie jetzt so und so agiert haben im Spiel.
0: Mit, mit, der, Entschuldigung. mit der Wiederholung kommt die Erfahrung, logisch, genau. das ist jetzt nichts Krasses, mhm. aber wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Mal Schach gespielt habe, dann spiele ich ja anders Schach als beim ersten Mal, ne? mhm. äh, Ja, ja, okay, mhm. ja. Genau. Und da ist dann, die, weil irgendwann,
1: also wir schaffen es, am Anfang ist es wahrscheinlich noch sinnvoller, sich nicht aus Bauchgefühl zu verlassen, jetzt beim Schach, weil ich noch nicht diesen Erfahrungsschatz habe. Da ist es natürlich noch schon noch sinnvoll, dass ich mir überlege, was für Handlungen ich da ausführe. Aber irgendwann kann ich aufgrund der großen Erfahrung, und das habe ich ja, ich kenne mich ja, ich muss mir jetzt nicht noch die Erfahrung von irgendwelchen Berufswahlen aneignen. Na, ich kenne ja mich, was ist mir wichtig, was für Parameter, unterbewusst. Und ähm, oder wir kennen auch Situationen, wir kommen in den Raum und wir wissen intuitiv, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas ist gerade, irgendwas passt nicht. Wir können es nicht begreifen, wir können es nicht genau sagen, was ist. Aber aufgrund unserer Erfahrung können wir innerhalb von Millisekunden, kann unser Unterbewusstsein ganz verschiedene Parameter einordnen und dann sagen, irgendwas ist hier. Und das ist Intuition.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, vielleicht einen, an einem Ort, der irgendwie vielleicht nicht ganz so safe ist, dann hast du irgendwie das Gefühl, hm. irgendwie, ich glaube, hier passiert gleich was. Ne? Ich glaube, wir sollten
1: besser gehen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt musst du sagen, Raimo, und wie komme ich denn zur Intuition? Raimo, und wie komme ich zur Intuition? <lacht> Vielen Dank für diese super spontane Frage. Um, um, jeder hat diese, diese interne Stimme. Also jeder hat diese innere Stimme. Die, die Frage ist nur, hören wir zu? Dann haben wir vielleicht auch durch eine, man nennt es psychologische Taubheit, verlernt, auf diese Stimme zu hören. Die Methode, die ich jetzt mitgebracht habe, lieber Bastian, oh diese Gott. Methode, die gibt es seit 2500 Jahren. Puh. Die hat sich bewährt durch alle Länder, über alle Völker hinweg. Und die haben sich sogar im Fußball durchgesetzt. Willst du wissen, was
0: die Methode ist? Oh, Raimo, bitte tell me what the Methode is.
1: Eine Münze
0: werfen. Nein! Nein!
1: Nee, und jetzt ohne, ähm, ohne dass die, die Zuhörer abschalten und denken, die wollen uns doch irgendwie nur verarschen, ähm, um diese innere Stimme wirklich nochmal rauszulocken und diesen Verstand mal abzuschalten. Wenn jetzt wirklich jemand diese Option hat, Job Chance 1, Job Chance 2, wirklich einmal und sag mal, es kann, ihr könnt ja nichts verlieren, aber probiert es mal aus. Nehmt mal eine Münze in die Hand Kopf und Zahl, Option A, Option B, werf diese Münze und das Super Spannende, was dann passiert.
0: Du bist bestimmt schon aufgeregt. Ja, ich bin schon total gespannt wie so ein ja. Flitzebogen, was jetzt kommt.
1: Das heißt, wenn die Münze in der Luft kreist, dann schaltet sich ganz oft auch die intuitive Stimme ein und sagt dir genau, welche Optionen nicht oben liegen sollen.
0: Ach interessant, du hast gerade bewusst die Betonung auf nicht
1: gelegt. Genau. Aha. Weil dann die Stimme hochkommt und uns intuitiv sagt, wo für uns die Reise vielleicht nicht hingehen soll. Mm. Das ist einfach mal, vielleicht, vielleicht wiegen für dich beide Optionen gleich, vielleicht kommt da gar nichts hoch, aber vielleicht kommt auch was hoch und du merkst intuitiv, indem du die Münze schnippst, was willst du nicht oben sehen. Und da ist die, die einfachste Methode, ohne jetzt irgendwie eine Tabelle aufzustellen und dir irgendwelche Faktoren aus den Fingern zu saugen und dann hinterher die, die Tabelle eh zu türken, weil dein Unterbewusstsein sagt, hey, die Zahlen können ja eigentlich gar nicht stimmen, einfach mal wirklich die Münze werfen. Da Kann ja nichts schief gehen. Ja, wenn nichts hochkommt, kommt nichts hoch. Aber wenn vielleicht auch was hochkommt bei dem einen oder anderen, dann da mal hinhören, was die Stimme denn sagt. Was soll denn nicht oben liegen?
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.